0: In dieser Folge dreht sich alles um das Thema optimale Sicht auf deine Show.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Trickverrat-Podcast-Folge. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern. Albin und ich waren die letzten Tage zusammen unterwegs auf einer Veranstaltung. dort Wir waren dort engagiert, eine größere Veranstaltung eines großen deutschen Unternehmens. Und wir haben dort zunächst optimale Auftrittsbedingungen vorgefunden. Wir hatten einen fantastisch dekorierten Raum, wir hatten tolle Lichttechnik dort, wir hatten eine Bühne zur Verfügung, die ausreichend groß war, hervorragend dimensionierte Tontechnik, es gab ein sehr emsiges Team, das sich um alles gekümmert hat, was den ganzen Auftritt anging. Und trotzdem sind uns während des äh, Auftritts und auch danach einige Dinge aufgefallen, die wir hätten besser machen können in puncto Sichtbarkeit. Wir haben dieses Thema zwar grundsätzlich auf dem Schirm, aber dort sind uns nochmal ein paar Punkte besonders bewusst geworden, weil wir es einfach dann vergessen haben, Entsprechend vorher alles zu testen und ich möchte dir jetzt einfach mal ein paar Ideen, Tipps und Vorschläge zusammenstellen, die auch du abarbeiten kannst, wenn du an deinen Auftrittsort kommst und ja dir dann Gedanken darüber machst, ob du überall gut zu sehen bist. Zunächst mal ist eine Bühne natürlich immer am besten erhöht. Ich sage jetzt immer Bühne. Wenn ich Bühne meine, meine ich natürlich auch Auftrittsfläche. Es bezieht sich jetzt nicht ausschließlich auf Theaterbühnen oder auf Bühnen, die in Veranstaltungsräumen vielleicht von einer Veranstaltungslogistikerfirma eingebaut wurde, sondern es kann sich durchaus auch auf private Feiern oder Hochzeiten beziehen, wo du ja in einem Hotel oder Restaurant in einem Saal auftrittst für die Veranstaltung. Wenn du die Möglichkeit hast, erhöht zu arbeiten, solltest du das auf jeden Fall nutzen. Das ist auch so, wenn die Zuschauer sitzen, gilt natürlich besonders, wenn deine Zuschauer eventuell stehen sollten und nicht ähm, am Tisch sitzen. Aber auch wenn sie sitzen, werden sie insgesamt gerade in den hinteren Bereichen des Raums, also je weiter sie von der Bühne wegkommen, eine bessere Sicht haben, wenn du erhöht stehst. Das hast du selbstverständlich oft nicht im Griff. Du kommst dort an und da ist halt nichts Erhöhtes. Es gibt die Möglichkeit, sich selber Bühnenelemente mitzunehmen. Äh, Sowas kann man kaufen. Die Dinger sind preislich durchaus im, im höheren Bereich angesiedelt, zum Beispiel von der Firma Spider. Dann kann man die aber auch tragen. Wenn wir sowas mitnehmen würden, damit es für unsere Shows allein schon mit zwei Personen dann noch Zuschauer und so geeignet wäre, dann wird das schon relativ aufwendig, allein vom Transport, vom Preis wollen wir mal gar nicht reden. Deshalb, ob du dich für solche Bühnenelemente entscheidest oder nicht, das musst du dir selber mal überlegen. Es ist sicherlich eine Möglichkeit, deine Show aufzuwerten. Vielleicht kannst du auch dir nur ein oder zwei von diesen äh, Bühnenelementen ins Auto legen, arbeitest grundsätzlich, wenn du mehr Platz brauchst, auch davor und kombinierst das dann. Also wenn etwas besonders gut sichtbar sein soll, gehst du halt nach oben. Und wenn du mehr Platz brauchst, gehst du dann auf die normale Tanzfläche bei solchen, ich sag jetzt mal, Standard-Stand-Up-Auftritten. Das nächste, weil wie gesagt, auf die Bühne hast du nicht so viel Einfluss auf deine Auftrittsfläche, ist aber dann und darauf hast du Einfluss, das ist ausreichendes Licht. Und jetzt ist es völlig egal, ob du tatsächlich echte Theaterlichttechnik vorhanden hast, die dich beleuchtet oder ob es die ja, Raumbeleuchtung ist. Teste das aus stell gegebenenfalls jemanden als Lichtdubel hin und schau dir an, dass du gut zu sehen bist, dass die Bühne nicht zu dunkel ist. Vorsicht, gerade bei größeren Veranstaltungen, die aber trotzdem auf Theaterlicht für deine Auftrittsfläche verzichten, vor diesem, ich nenne es mal Ambiente-Licht. Da wird dann oft mit vielen verschiedenen Farben experimentiert, gerade heutzutage in der Zeit der LED-Lampen ist das sehr beliebt, Wände anzustrahlen und äh, zum Beispiel auch in dass die Firmenfarben entsprechend einzutauchen. Und das kann sehr schön aussehen, sehr äh, stilvoll wirken. Das Problem ist aber oft, dass dann zwar Licht da ist und für einen normalen Abend, um Abend zu essen und sich zu unterhalten, zu netzwerken, das alles ausreicht, aber es ist trotzdem nicht ausreichend für eine Show. Du bist dann einfach nicht so gut sichtbar. Deshalb besteh drauf, wenn kein anständiges Theaterlicht da ist, dass dann trotzdem auch das ja, Hauslicht, das normale Saarlicht hochgefahren wird, wenn du auf der Auftrittsfläche nicht gut genug ausgeleuchtet bist. Du und deine Requisiten müssen jederzeit gut zu sehen sein. Das ist einfach wichtig. Und da solltest du großen Wert drauf legen. Die Gesamtausleuchtung der Bühne, also diese helle Ausleuchtung der Bühne, solltest du auch unbedingt testen. Geh also mal unbedingt auf deine Bühnen drauf, stell jemanden nach vorne, das kann durchaus auch ein ja dein, dein Auftraggeber sein, zur Not musst du halt ein bisschen selber gucken, wo das Licht ist, aber besser ist immer, wenn jemand da ist, der mal schauen kann für dich, ob du überall noch im Licht bist, wenn du dich über die Bühne bewegst, beweg dich mal bewusst auf der Auftrittsfläche hin und her, du kannst ja so ungefähr absehen, wo du überall stehen wirst, bei welchen Nummern und prüfe, dass du auch nicht die beleuchtete Fläche verlässt, denn manchmal ist es einfach so, dass die beleuchtete Fläche, die ausgeleuchtete Fläche deutlich kleiner ist als die eigentliche Auftrittsfläche. Also die Bühne ist sehr groß, aber nur in der Mitte ist einfach gut ausgeleuchtet. Und gerade an den Rändern verschwindet man dann oftmals im Dunkeln. So am vorderen Rand passiert das gerne schon mal. Das ist besonders bei Theaterbühnen oft ein Problem. Aber es kann dir natürlich auch auf den ganz normalen Standardauftrittsflächen in Restaurants passieren, dass nur ein Teil ausgeleuchtet ist, weil man zum Beispiel sagt, ja Mensch, wir schalten dir das Hauslicht, also das Saallicht an, aber nur in deinem Auftrittsbereich, damit es dort hell ist und die Zuschauer ein bisschen dunkler sitzen. Das ist ja an sich auch tatsächlich schön und macht auch Sinn, aber eben prüfe Wo bist du noch im Licht? Und da geht es nicht nur um dich als Person, da geht es ganz besonders um dein Gesicht. Dass dein Gesicht noch ausgeleuchtet ist. Es es bringt überhaupt nichts, wenn dein Bauch und deine Beine im Licht sind. Dein Gesicht muss im Licht sein, damit die Leute dich sehen, gerade wenn du sprichst, damit du deine Mimik auch kommunizieren kannst und die Leute verstehen, was da um sie herum so abgeht. Ein nächster Punkt, den wir oftmals auch schon übersehen haben, gestern bei dem Auftritt war es ganz extrem, da haben wir es Gott sei Dank vorher gesehen, das sind ja Gegenstände, die noch so auf der Bühne stehen können. Bei uns waren das gestern zwei richtig große Monitore. Das war ein Veranstaltungssaal, in dem auch entsprechende Vorträge und sowas gehalten werden und über diese Monitore werden dann die PowerPoints, die an die Videoleinwände, geworfen werden, auf für den Redner übertragen, sodass er sehen kann, welche PowerPoint-Folie gerade oben angeworfen ist und welches die nächste ist. Die Dinger standen aber mittig auf der Bühne und wenn wir dort jetzt aufgetreten wären, hätten wir direkt dahinter gestanden und weil die so groß waren, hätten die uns locker bis zur Hüfte abgeschnitten, insbesondere für die Zuschauer, die relativ weit vorne gesessen hätten. Deshalb haben wir die Dinger entfernen lassen. Das gleiche gilt zum Beispiel für Deko-Elemente. Auch die findet man öfters mal. Dann stehen da plötzlich Blumenvasen auf der Bühne. Oder, also da gibt es ja fast nichts, was es nicht gibt. Guckt, dass ihr die Bühne möglichst frei habt von störenden Elementen. Unabhängig jetzt von dem optischen Bühnenbild, also dass eure Requisiten gut dastehen, geht es da wirklich darum, dass die Sachen nicht stören in der Sichtbarkeit für die Zuschauer. Wenn das nicht geht dass er die Sachen entfernt. Das kann ja von ab und zu mal sein. Also zum Beispiel die Monitore gestern zu entfernen, das war durchaus aufwendig. Aber wir haben uns da ja relativ klar positioniert. Das kann man auch sehr höflich machen. Dann wurden die beiden Monitore abgebaut. Aber manchmal geht sowas eben nicht. Und dann muss man schauen, wie man sich damit arrangiert. Wäre das nicht gegangen mit den Monitoren, hätten wir wahrscheinlich ein wenig seitlich davon gespielt und nicht mittig auf der Bühne, damit man uns besser sieht. Wir hätten aber auf jeden Fall eine lustige Bemerkung dazu gemacht. Wir hätten irgendwas gesagt, dass wir da gerade Fernsehen gucken, Bundesliga oder sowas. Äh, Irgendwas hätten wir uns einfallen lassen, um das Ganze nicht so wirken zu lassen, als wäre es nicht aufgefallen. Also gerade solche Dinge, die nicht zu ändern sind, aber irgendwo störend sind und jeder bekommt sie mit, wie so zwei große Monitore, die die Sicht verschweren, da solltest du dann, wenn du es nicht ändern kannst, irgendwie kurz in deiner Performance drauf eingehen. Und zwar nett und freundlich. Also sag nicht hier, ich wollte eigentlich, dass die Dinger weg sollten, aber da hat sich keiner drum gekümmert und jetzt müssen Sie damit leben. Das, das natürlich nicht. Sondern es geht darum, einfach eine eine witzige, charmante Bemerkung darüber zu machen, die dann Publikum signalisiert, ja, ich weiß, hier stehen zwei Monitore, das ist nicht optimal für euch, aber hey, äh, wir können es nicht ändern, also machen wir das Beste draus. Also, wie gesagt, so ist nicht wörtlich ausdrücken, sondern einfach zeigen, dass ihr die Sachen gesehen habt. Ein ähm, Beispiel, das ich da noch habe... Das ist in einem Theater, in dem wir jetzt schon öfters unsere abendfüllende Show gespielt haben. Da kommt man, wenn man von der Bühne geht, durch eine Art Tunnel. Also man kann halt nicht un- komplett im Freien, also komplett gesehen werden, wenn man von der Bühne geht. Weil da, man muss also von der Bühne geht man in den Tunnel rein, kommt auf der anderen Seite am Tunnel raus. Dieser Tunnel ist nur ja, zwei Meter oder so lang und dann geht man die Treppe runter und ist unten im Saal. Aber die Treppe an sich ist eben nicht offen von der Bühne herunter. Das bedeutet, man verschwindet kurz, wenn man von der Bühne runter ins Publikum geht. Und das tun wir Zauberer ja nun mal häufiger. Auch das haben wir natürlich kurz kommentiert. Einfach durch eine witzige Bemerkung, um auch hier wieder dem Publikum zu signalisieren, wir haben das erkannt, dass das hier ist. Und dann gehört das einfach zum Spiel dazu und wird auch als selbstverständlich hingenommen. So, jetzt haben wir uns über Licht unterhalten und über die verschiedenen störenden Elemente, die auf der Bühne die Sicht noch einschränken können. Jetzt denkt man ja, hm, jetzt ist alles optimal, jetzt kann man mich gut sehen. Aber hier ist die Arbeit noch nicht fertig. Nehmt euch die Zeit und setzt euch mal auf die schlechtesten Plätze im Saal. Und damit meine ich jetzt nicht die, die Winkel, die für die Tricktechnik besonders kritisch sind, also irgendwelche Außenplätze, die meistens in den ersten oder ein, zwei Reihen liegen, setzt euch dort auch hin, weil das sind oft auch schlechte Sichtplätze, aber setzt euch auch mal ganz hinten in die Ecke, setzt euch mal sehr weit mittig hinten rein und schaut bewusst darauf, wie die Leute euch dort wahrnehmen und sehen werden. Wenn das besonders schlechte Plätze sind, so sodass man euch kaum sieht, denkt daran, dass jeder Zuschauer das Recht hat, die gleiche perfekte Sicht zu haben. Und versucht es zu ändern, wenn es nicht anders, wenn es irgendwie geht. Vielleicht kann man einen Tisch anders platzieren, in etwas weiter nach hinten schieben oder ein wenig weiter in die Mitte hineinschieben. Vielleicht kann man ein störendes Element, das im Saal steht, entfernen. Hier hier komme ich wieder auf diese Blumen- und Deko-Elemente dran. Säulen im Saal sind auch so ein Ding. Da stehen manchmal Säulen im Saal und da muss man irgendwas tun, um die Leute da drum zu bekommen, dass sie nicht während der Show plötzlich aufstehen. Denn das kann euch passieren. Ne? Dann fängst du deine Show an und die Leute, die hinter so einer Säule sitzen, stellen plötzlich fest, ey, ich sehe ja gar nichts. Im besten Fall stehen die dann auf und bewegen sich im Saal, was für Unruhe sorgt, was die anderen Zuschauer ablenkt und von dir ablenkt. Aber das ist dann nach einer kurzen Zeit erledigt. Ist nicht optimal, deshalb sagen wir, bereite dich vor. Aber im schlimmsten Fall schalten die Leute, die hinter dieser Säule sitzen, ab beginnen sich zu unterhalten, weil plötzlich die Show für sie nicht mehr relevant ist, weil sie nichts mehr sehen. Also mach dir da wirklich bewusst Gedanken drüber und versucht das auch zu beeinflussen, sowohl vor der Show wie auch während der Show, wenn du plötzlich merkst, dass da ein äh, Problem aufsteht äh, entsteht. Während der Show ist natürlich deutlich schwieriger, äh, da musst du sehr, sehr erfahren sein, um da jemanden noch umzudirigieren, aber du hast eben vor der Show genug Zeit, wenn du denn rechtzeitig an deine Auftrittslocation eintriffst, und das alles mal kurz überprüfst. Das kannst du übrigens auch machen, wenn schon die Gäste da sind. Das ist überhaupt kein Problem in der Regel, wenn jetzt nicht gerade da ein Vortrag oder sowas läuft. Ganz im Gegenteil, wenn die Gäste schon da sind, ist es sogar ganz gut, gerade in den hinteren Reihen, um da mal zu testen, wie sieht es denn aus, wenn auch Menschen vor dir sitzen. Weil in einem Theater sieht man natürlich auch aus der letzten Reihe perfekt, wenn gerade vor dir niemand sitzt. Hm? Sichtbarkeit ist noch ein anderes Problem, nämlich immer dann, wenn du ins Publikum gehst. Ich habe das eben schon mal angesprochen mit dem Tunnel, aber wenn du dann im Publikum arbeitest, das ist etwas, was wir gestern einfach nicht bedacht haben, wir hatten dort eine sehr große Fläche und sind dann runter ins Publikum und dann hat es etwas länger gedauert, mit dem Zuschauer dort zu arbeiten. Aus verschiedenen Gründen, das war teilweise unsere eigene Schuld, teilweise war der Zuschauer auch nicht ganz so schnell, wie wir das normalerweise gewohnt sind. Aber sowas kann natürlich passieren. Das war ein Auswahlprozess, den der ähm, machen musste. Und in dieser Zeit haben wir fast die Leute im hinteren Bereich wieder verloren. Die die wurden unruhig. Warum? Warum? weil sie nichts gesehen haben. Sie haben mich gehört, den Zuschauer nur bedingt, weil ich auch das Mikrofon nicht vernünftig ihm vor den Mund gehalten habe. Das ist jetzt direkt der nächste Tipp. Wenn du ins Publikum gehst und du hast einen großen Saal, nimm unbedingt einen Handsender mit und halte den Zuschauer, den Handsender vor den Mund, wenn er spricht. Das übrigens muss man üben. Mit einem Handsender zu arbeiten und gleichzeitig zu zaubern, muss man üben. Selbst, Wenn man eigentlich die ganze Zeit eine Hand frei hat, man sagt, na ja, gut, die linke Hand habe ich eh immer frei, also die halte ich ihm dann einfach hin. Üb das unbedingt, dieses Handling mit dem Handsender. Selbst wenn du keinen Handsender zu Hause hast, dann nimm dir meinetwegen eine Banane und üb damit. Hauptsache, du hast etwas in der Hand oder einen Stift, ist völlig egal, mit dem du simulierst, dass du dem Zuschauer diesen Handsender vors Gesicht hältst. Ansonsten wirst du davon überrascht werden, selbst bei ganz einfachen Handlings. Und plötzlich merkst du, oh verdammt, ich brauche eine dritte Hand, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Handsender. Ähm, auch hier ein, ähm, ein ganz wichtiger Tipp. Gerade wenn man einen Anzug trägt, steck dir den Handsender bitte nicht in die Hosentasche. Speziell als Mann. Den Rest überlasse ich deiner Fantasie. Ja, wie kann man das Problem ähm, lösen nun, wenn du im Publikum einen längeren Auswahlprozess oder eine längere Arbeit mit dem Zuschauer hast und du bist dort schlecht zu sehen? Die erste Lösung ist das Ganze mit Licht aufzuwerten. Wenn du die Möglichkeit hast, einen Spot darauf zu setzen, dann tu das bitte. Wir hatten diese Möglichkeit gestern nicht, beziehungsweise wir haben nicht dran gedacht. Wir hätten sie wahrscheinlich sogar gehabt, denn es gab Möglichkeiten, einen Spot dann zu setzen. Wir wussten nur leider nicht genau, wo wir da hingehen. Deshalb konnten wir es nicht festlegen. Es waren nur Moving Heads da und kein Follow Spot. Also, das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, und das hätten wir gestern definitiv tun können, wir hätten der Regie sagen können, dann bitte das Saallicht hochzufahren, so dass ich dort nicht im Dunkeln stehe. Da haben wir einfach nicht dran gedacht. Und deshalb Hatten wir dieses Lichtproblem. Die dritte Möglichkeit, wenn das auch alles nicht geht, lass deinen Zuschauer aufstehen und mach den Auswahlprozess, während ihr beide im Publikum steht. So ist die Interaktion, die ihr miteinander habt, nicht nur zu hören, sondern hoffentlich auch für alle Leute zu sehen. Und der letzte Punkt, wenn der Saal zu groß wird, dann nimm auch für einfache Auswahlprozesse deinen Zuschauer kurz mit nach oben. Vielleicht hast du auch vor der Bühne eine Art Podest oder eine Art Treppe, die dich auf die Bühne hochführt. Ja, gerade bei großen Sälen wirst du eher eine Bühne haben, eine aufgebaute äh, Bühne, über die man auch mit einer Treppe, die man über eine Treppe erreicht. Geh wenigstens auf diese Treppe mit dem Zuschauer und mache dort deinen Auswahlprozess, sodass jeder sieht, was passiert und ja, dass äh, den Faden nicht verliert. Den Faden deiner Show und die ganze Zeit mit im Spiel bleibt und den Fokus auf dich und deine Show richtet. Ich habe schon sehr, sehr früh damals von Alfred Kellerhof, bei dem ich meine ersten ähm, Tricks gekauft habe, in seinem Zauberartikelgeschäft in Bonn gehört, der sagte immer, mir ist es egal, wo ich auftrete, ich kann grundsätzlich überall auftreten, Ihre Aufgabe als derjenige, der mich bucht, so hat er immer zu den Leuten gesagt, die äh, ihn eingekauft haben, also die ihn gebucht haben, Ihre Aufgabe ist es, die Leute müssen mich hören und sehen können. Ich will das ein bisschen einschränken, also das Hören, da kümmern wir uns schon selber drum. Wir haben ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht, dass wir unser Equipment da entsprechend mitnehmen und auf, auf welches Equipment wir da setzen. Aber das Sehen ist tatsächlich eine wichtige Sache, die du schwer selber von zu Hause aus beeinflussen kannst. Außer eben, du nimmst diese Spider-Bühnen-Elemente mit. Von daher legt da großen Wert drauf, sprich das an im Vorfeld deines Auftritts, dass die Sichtbarkeit, dass der Kunde darauf Wert legt, dass du auf, einem, auf einer Fläche auftrittst, wo du von allen gut gesehen werden kannst. Kleine Besonderheit sind übrigens Halbkreise oder so u-förmige Anordnungen. Auch das mussten wir hart lernen. Es gibt einfach Effekte, die kann man nicht gut im Halbkreis spielen. Grundsätzlich gilt natürlich, dass du jede Seite mal ansprichst. Du redest mal nach rechts, du redest mal nach links, du redest mal nach vorn und spielst auch mal in alle andere Richtung, wenn du im Halbkreis spielst. Das muss man übrigens auch üben. Es gibt aber Effekte oder äh, Nummern, wie zum Beispiel das äh, Exit von Thomas wt Das wirkt einfach nur, wenn alle Zuschauer gleich auf die äh, auf diese Tafel schauen. Wenn du dich nach links und nach rechts drehen musst zwischendurch, so dass die Hälfte der Zuschauer ausgeschlossen wird und nicht mehr sieht, wie die Pfeile sich dort vorne bewegen, dann werden die diesen Effekt nicht mitbekommen. Und in solchen Konstellationen, U-förmig, Halbkreis, gibt es für uns nur eine Lösung dass dann eben Nummern wie ein Exit, die gleichzeitig von allen gesehen werden müssen, einfach nicht vorgeführt werden können. So, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas mitnehmen und machst dir bei deinem nächsten Auftritt mal etwas intensiver Gedanken darüber, wie sichtbar du tatsächlich für dein Publikum bist und welche Fallstricke es da so gibt. Ich freue mich darauf, wenn du nächstes Mal, nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin sagt der Ingo von den Zaubertricksern. Bis bald!
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst. So hilfst du, diesen Podcast noch vielen weiteren Zauberern zugänglich zu machen. Das klappt nur mit einer 5-Sterne-Bewertung so richtig gut. Vielleicht möchtest du uns ja sogar eine Standing Ovation geben. Dann wäre es klasse, wenn du eine Rezension schreibst oder auf unserem Blog oder unserer Facebook-Seite einen Kommentar hinterlässt. Welche Themen interessieren dich? Worüber sollen wir sprechen? Teil uns einfach deine Wünsche mit und mach den Trickverrat-Podcast zu deiner persönlichen Erfolgstrickkiste. Besuch uns im Internet unter www.trickverrat.de Bis zum nächsten Mal. Deine Zaubertrickser.